0: Allo la planète, avec Eric Lange.
1: Et je salue Mélissa qui m'envoie un petit message. Elle a traversé 12 pays en 3 ans avec son ami. Ils font du volontariat un peu partout. Là, ils sont en Algérie pour 3 mois. Et il y a un numéro... Ah bah ben non, il n'y a pas de numéro de téléphone. Donc Mélissa, il faut me laisser un numéro de téléphone. Et puis voilà, ou un Skype, comme ça on peut vous rappeler. Puis je salue Francis aussi qui est en Thaïlande qui m'envoie une petite photo euh, sur la table, il y a une petite bière, une Singa locale, et il dit voilà, je pense à vous. Bah, C'est sympa, mais comme on peut pas la boire ensemble, pareil, laisse-moi un petit numéro de téléphone, un Skype, et puis comme ça, on, on pourra au moins discuter, même si on ne savoure pas la bière tous les deux. En tout cas, bonne route, cher ami. On va aller dans un instant euh, rejoindre notre ami Mathurin. Qui est où bah, je crois qu'il est au Panama, le fameux Mathurin, qu'on essaie d'avoir depuis quelques temps. On va finir par le joindre. On démarre en faisant un petit tour en Tunisie.
0: Allô la planète, avec Chapka.
1: Pour rejoindre Romain. Bonjour Romain, bienvenue.
0: Allô, bonjour, salut Comme, Eric. Comment va la Tunisie Bah Ça va, elle se porte bien. Euh, on euh, on fête aujourd'hui le, le jour de l'indépendance, donc euh, donc c'est un jour assez, assez sympa, en particulier. C'est
1: un jour férié. Es...
0: Oui, jour férié. T'es où en Tunisie Je suis à Tunis. Dans la banlieue de Tunis, ah, en fait, à Carthage, côté de Carthage. À Carthage. Euh,
1: ouais. on, on se connaît parce qu'on s'était parlé dans l'émission il y a quelques années. Tu faisais un PVT. Je sais plus en Argentine, au Chili, dans les oh. deux.
0: Oh. C'est ça, Argentine en fait, et puis ça s'est transformé en voyage en Amérique du Sud, ouais. Pérou, Bolivie, Brésil, Ch Chili, etc. Et, je suis, et voilà, c'est terminé. Puis je suis, je suis arrivé ensuite en, en Tunisie. Je t'avais appelé aussi euh, depuis la Tunisie, une fois, ah ouais. on s'était appelé.
1: Ouais. Et, et qu'est-ce qui s'est passé Alors, comment... T'es resté longtemps en France après ton escapade sud-américaine
0: Et non, justement, bah, c'était le... En fait, c'est le retour, euh, retour du PVT. On, on se pose pas mal de questions. Qu'est-ce que je fais maintenant Et puis, euh, en fait, j'ai de la famille ici, en Tunisie, qui, tra... qui travaillait en tant qu'enseignant. Euh, Ouais. et on m'a proposé euh, d'essayer de, de postuler et puis ça disons que ça a marché donc c'était une, une bonne opportunité donc ça a relancé un peu le voilà ça a un peu la machine quoi et je, je suis venu euh, ici ça fait un an et demi maintenant que je suis je suis installé euh, à Tunis ah, un an et demi oui ah
1: ouais, ça y est es, alors t'as bien pris tes marques tout va bien
0: ouais ça y est oui oui ouais, ouais, ouais. petit à petit il faut il faut prendre un peu son temps et puis après voilà on se sent bien on se sent bien Bien.
1: Et alors par exemple tu, tu vis dans Dans quel univers c'est quoi T'as une maison, un appartement c est, c est Alors
0: euh, je vis dans une Bon c'est la, la, la banlieue nord de Tunis et, euh, On va dire que c'est quand même une bulle C'est pas la Tunisie comme on pourrait Enfin euh, ça représente pas tout à fait La Tunisie dans son ensemble ah bon On est dans une bulle avec beaucoup D'expatriés de, beaucoup euh, une, une, une frange de la population Un peu plus aisée Donc euh, on est dans des quartiers un peu, un peu plus sympas euh, moi je travaille, enfin je suis dans, un, dans, un, dans une maison en fait, c'est un étage de villa en fait que je partage en colocation. C'est
1: agréable non T'es bien, t'es pas loin, t es, t es bien, es pas loin oui, de la mer Oui c'est ça, été...
0: et puis en plus, euh, oui on est pas loin de la mer, et puis je suis dans un quartier assez populaire, donc c'est bien, j'aime bien aussi, euh, je suis assez proche de, de, voilà, des, des gens, Et il euh, y a une vie de quartier qui est assez animée, euh, pas mal de petits vendeurs, euh, non c'est bien, c'est bien, j'aime bien.
1: Et il y a encore beaucoup d'étrangers parce qu'avec euh, tous les événements de ces dernières années maintenant les attentats les tensions dans le Maghreb les tensions en Tunisie d'ailleurs je sais que les gens vont de moins en moins dans ces pays-là est-ce que tu as ressenti ça est-ce que tu te sens un peu seul hein, par moment euh,
0: ben moi en fait j'ai pas vu l'avant en fait donc je suis arrivé mmh. après tout ça donc euh, je ne l'ai pas forcément ressenti, euh, il ouais, y a des étrangers, il y, y a beaucoup de gens qui viennent ici pour le travail euh, et puis depuis quelques temps c'est quand même bien apaisé, euh, donc on ne ressent pas vraiment de tension et puis euh, j'ai l'impression que ça revient petit à petit, quoi. même le niveau touristique euh, très ouais. très doucement, mais ça revient.
1: Toi, en toute objectivité, tu conseillerais aux gens de venir voyager en Tunisie Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque
0: euh, pas de... Ben, Complètement, enfin... Ah, je... je... Vraiment, je, je c'est un, un, un pays qui est vraiment, vraiment magnifique. Il y a plein de choses à voir. Euh, il n'y a pas que les plages de la côte, là, que, que beaucoup de gens connaissent. Il y a vraiment plein de choses. Moi, je suis enseignant et quand je suis en vacances, j'en profite justement pour prendre la voiture et puis aller me balader. c'est génial. Enfin, les, les gens sont, sont super ouverts et, et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de l'histoire, il y a beaucoup les ruines, il y a, il y a les, les côtes, évidemment. Il y a le désert au sud... Euh, voilà, on
1: s'ennuie pas beaucoup. Et ouais. Parce que, bon, malgré tout, on a quand même un, allez, un petit, une petite appréhension quand on se dit tiens, je vais. Dans le, moi, j'irais bien avec mes gosses à Tauzer uh -huh. ou à Nefta, là-bas dans le sud, c'est magnifique, hein, oui. c'est des endroits splendides. Ouais. Et puis tu te dis, bon, on n'est pas loin de la Libye, euh, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement, oh, ouais, qu'est-ce qu'il y a alors... comme flic, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, tu vois. Oh,
0: alors cette zone là elle est quand même assez enfin voilà elle est assez tranquille quand même on est encore un peu loin des zones qui pourraient faire vraiment vraiment peur on va dire ouais. mais euh, là on, vraiment on est beaucoup de, de, de collègues puis des gens qui sont en famille et puis euh, ils y vont chaque vacances hein. euh, à ce niveau là il n'y a pas de problème après voilà le danger il peut arriver n'importe où n'importe quand et et je dirais même que le danger peut être plus proche dans le centre de tunis que que dans le désert dans le sud quoi enfin Ouais. Donc, euh, mais bon, bon euh, vraiment, on ressent plus ça. Après, c'est voilà, c'est comme partout, même en Europe, euh, ça peut, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Donc, euh, le risque zéro n'existe pas. Euh.
1: Tes profs, prof, euh, auprès d'élèves de, de quel âge T'es quoi T'es dans une école, dans un Moi, c'est
0: une, ouais, une école primaire, oui. Ouais. École primaire. Ouais. Une, une mais, classe mais... de CM1, C'est euh,
1: une... une école privée
0: euh, oui, oui, ouais. oui.
1: Et alors, question indiscrète au niveau du salaire. Comme euh, quand on s'expatrie comme ça, t'es en, en salaire local, t'es en salaire européen. Alors, ça euh,
0: moi je suis, moi je suis pas titulaire en fait de l'éducation nationale, donc j'ai un, un contrat local et, euh, et le salaire est, est en fait c'est un contrat local, mais c'est un salaire qui est assez basé sur les sur un salaire moyen en France. Ouais. Donc euh, bon ici c'est quand même agréable, euh, en, en fait en Tunisie il y a un des rapports euh, salaire euh, niveau de vie qui est, qui est assez avantageux, euh, dans des pays un peu comme l'Amérique la, du Sud c'est un peu plus compliqué pour des pour des contrats locaux, on, ouais. on, on tourne autour de 800 euros donc euh, la vie est aussi plus chère là-bas que ici donc euh, c'est pas, pas, pas le même, euh, même rapport.
1: Donc tu t'en sors bien finalement, c'est pas mal.
0: Donc euh, ça va, c'est un bon bon compromis. Ouais, ouais. Ouais. Ça, et, et la et, France n'est pas très loin, on revient assez facilement. Donc. Euh...
1: Et la vie est agréable, ouais, t'es bien là-bas. Oui, ah ouais ouais, ouais.
0: Ouais. Ouais, 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 bah, ouais la vie est facilitée puis on retrouve euh, moi j'aime beaucoup la vie de quartier les petits les petits les petits euh... artisans euh, voilà on fait c'est on se faire ses meubles euh, c'est fou euh, hein. on va chercher euh, chez le menuisier ensuite chez le ferrailleur, enfin on fait des, des trucs sympas enfin, c'est
1: assez marrant ça oui c'est vrai c'est fou des trucs ouais, qu'on a on complètement a une... oublié ouais, tu vas pas acheter ton lit chez Ikea mais tu as Exactement. demandé à un gars qui débarque chez toi, qui prend des mesures. Euh, non, mais c'est vrai, <rire> hein, qui te fait très ouais, c'est ça.
0: Exactement, tout est assez enfin, facilité. On peut Après, Après, voilà, euh, moi c'est pareil, pour, pour la voiture, on va voir le petit garagiste. Bon, tu reviens peut-être un peu plus de fois dans l'année, mais, euh, <rire> mais bon, au final, <rire> c'est quand même pas cher par rapport à ce qu'on trouve en France.
1: Mais finalement, cette vie, c'est marrant parce que cette vie-là, euh, elle est plus facile, comme tu dis, quand même. C'est quand même plus facile d'aller voir un menuisier au coin de la rue plutôt que d'aller chez Ikea le dimanche et louer, louer bah, un ouais, camion ouais. et tout ça, finalement.
0: Exactement, oui, c'est ouais, 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 ça. Et puis on a l'embarras du choix aussi, c'est ça. Il euh, y a des rues où il n'y a que ça, par exemple. Il y, y a plusieurs, euh, plusieurs artisans qui font pas... Donc, oui. euh...
1: refaisons de l'artisanat, chers amis, voilà. Bah oui, <rire> le met commerce
0: met de proximité, c'est vraiment et ça se perd un peu en fait. On voit des magasins qui commencent à, à ouvrir des petits, enfin, des petits supermarchés, euh, ça euh, bien, ouais. euh, voilà. Et puis donc on a les, les petits fruitiers à côté qui vont un peu perdre l'influence euh, influence.
1: Mais... Ah ça y est, t'as les carrefour mais... market et les trucs comme ça qui arrivent ah, en ouais, Tunisie. Oui, ouais, ah, petit là, à petit, ça là,
0: commence. Ça et ça ouais. ça flingue tout parce
1: que du coup ils vont importer des tomates espagnoles moins chères et ils vont tuer voilà. le gars à
0: côté exactement euh,
1: bah, mais que tu, les Tunisiens mais ne faites pas ça on est en train de, nous on l'a fait on est en train d'en revenir <rire> on est en train de se plaindre maintenant donc n'y allez pas
0: euh, ça. bon après c'est plutôt dans notre quartier là dans notre zone un peu euh, surtout, quoi.
1: Et, et juste un mot, un mot sur les élèves que tu as quand ça va ça se passe bien ils sont sympas ils sont ils t'écoutent
0: oh ouais, oui oui bon, oui <rire> pas toujours hein, mais euh... non non c'est bien c'est bon j'ai que des élèves euh, tunisiens et euh... Oui, oui, c'est assez euh, énergique, on va dire. Ah ouais. <rire> euh, il faut les canaliser et puis on est dans des cultures un peu différentes sur le sur l'autorité. Puis euh, donc euh, voilà, il faut essayer de poser des bases, essayer de ne pas les, les défaire le, le soir à la maison dans la famille. Euh, donc c'est toujours un peu. Ce, ouais.
1: Comment ça, euh... comment ça, des cultures différentes sur l'autorité T'as du mal à... On s'impose pas de la euh, même
0: façon En fait, c'est aussi une population euh, dans, dans l'école qui est un peu plus aisée. Et les, ah. parents, les, bon, les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes, ils sont un peu plus euh, chouchoutés, on va dire, dans les familles, donc euh, ah. c'est difficile nous d'imposer euh, certains cadres quand, quand le soir, ils sont... Euh... Ah
1: oui, t'as les, t'as les gamins de Beverly Hills, quoi. <rire> en voilà, en quelque sorte, Beverly Hills tunisien. <rire> Beverly Hills tunisien. Bon, dis-moi, tu m'avais appelé pour un problème précis que je ne peux pas résoudre aujourd'hui, je suis désolé. Euh, ah tu bon. pars en, non, bah, attends, attends, on va s'arranger. Tu pars en Iran début ben oui. avril. Avec ton ouais, père et tu voulais avoir des renseignements et figure-toi que j'avais trouvé Ouda euh, qui est en ce moment en Iran et elle vient de m'envoyer un message, elle est dans la montagne, ça ne capte nulle part et elle pourra pas aujourd'hui.
0: Ouais, bah, pas grave.
1: Non mais alors ce que je vais faire c'est que je vais te donner les coordonnées je vais, vais t'envoyer le, le lien avec euh, Ouda et avec ouais. aussi Laurent, je sais pas si tu connais, Laurent Child. Ouais, euh, oui oui j'avais euh, ent voilà. ouais, okay.
0: entendu une émission Un <rire>
1: grand fidèle d'Allo la planète qui allait en Iran il n'y a pas si longtemps que ça euh, mm. et donc je vais te donner les coordonnées des deux et les deux, ils demandent toutes les infos qu'il faut. Mais de, ben ouais. de ce que j'en ai entendu, moi je suis pas allé en Iran, mais de ce que j'en ai entendu ces derniers temps dans l'émission, il y a aucun problème pour voyager. Au contraire.
0: Non, c'est ouais, pas vraiment une question que je me pose ça sur les. Je pense que ça a l'air d'être assez simple de voyager. Et puis les gens ont l'air hein, exceptionnels là-bas. Après, c'était plus des, des idées de quoi faire et puis des, des petits plans euh, sympas. J'ai mes idées déjà mais euh, sur des villes à visiter mais euh, après, euh, bon, ils sont pas mal ouverts à rencontrer et à recevoir des gens. donc euh, bah, C'est un peu l'expérience que j'aimerais vivre.
1: D'accord. Bon, écoute,
0: je t'envoie leurs coordonnées. Vous partez, vous partez quand, là euh, on, Dans un mois. On part le 16 avril. Le 16 avril. Bon, si ouais, d'ici là, là. j'arrive ouais, à joindre l'un ou l'autre,
1: on se ouais. rappelle mais de toute okay, façon, ouais, je te les envoie, d'accord D'accord, bah super. Bon bah ça marche, bah, euh, Romain, merci beaucoup, et à, bah, très, merci. V... à très vite dans ouais. l'émission. Salut Robin.
0: Allez, à bientôt,
1: au On quitte la Tunisie pour aller en Amérique latine, mais je ne sais pas où rejoindre Julien. Bonjour Julien, bienvenue
0: Salut Eric,
2: eh bien ouais, je suis en Terre de Feu, en
1: Argentine. Ah t'es euh, au bout du monde, comme on dit vulgairement, quand on parle de cet eh endroit. Bah, ouais,
2: ouais. Euh, bah, dans quelques heures j'y serai parce qu'en fait bah, aujourd'hui c'est mon dernier jour de mes six mois à vélo et c'est aujourd'hui que je vais arriver au foyer.
1: Six mois que tu es sur ton vélo
2: Ouais et, euh, je suis parti euh, fin septembre début octobre euh, de Waraz au Pérou ouais. et, euh, et là j'ai progressé avec un petit fil rouge qui était de suivre la, la cordillère des Andes et puis euh, j'arrive euh, au terme du voyage euh, aujourd'hui
1: et ça va, après six mois sur un vélo dans la cordillère des Andes, comment tu te sens là au niveau du, du bas du dos là
2: Ça se passe bien Non, là, bah, franchement non, super, comme, euh, comme les précédents voyages, j'ai eu aucun souci physique et c'est vraiment, vraiment bien appréciable. Euh, bon, un peu mal aux fesses parfois parce que les, les pistes, quand elles ne sont pas asphaltées, elles sont rarement, euh, rarement plates et, et le ripieux. Il est assez euh, connu euh, pour ça, mais, mais sinon non, non, euh, tout s'est bien passé. Donc euh, le corps il a eu le temps de s'habiter.
1: Euh, il faut qu'on salue Gaël qui était avec nous dans l'émission il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, qui, était, euh, qui, qui nous avait raconté son voyage. C'est pour la première fois elle avait fait un voyage toute seule à vélo en Bolivie. Euh, et c'était de ta faute, c'est-à-dire C'est à cause de
0: toi
2: ouais. Ouais, euh, moi, donc, moi je suis un habitué des voyages à vélo, euh, je pars euh, quelques mois euh, tous les ans, et euh, bon, euh, c'est un, un petit peu son, son objectif, son rêve. mais je ne sentais pas forcément de, de partir tout, tout seul, ce qu'on ce qu peut comprendre, c'est une sacrée aventure. Et donc voilà, euh, moi je j'ai un peu, un peu forcé la main, moi-même s'il n'y a pas eu besoin de, de trop participer, et, euh, et donc on a eu l'occasion, voilà, comme elle a dit, de rouler un mois ensemble en Bolivie. Wow. j'espère avoir euh, euh, été un bon euh, un bon compagnon de route et avoir euh, pu euh, distiller euh, deux trois conseils qui lui auront été utiles. Bon, sans trop m'avancer, euh, je pense que l'expérience euh, a quand même été concluante puisque euh, mon petit doigt dit qu'elle a déjà des envies de, de repartir euh, ouais. ailleurs et voir, euh, Elle était contente. Donc, euh, donc ça c'était plutôt bien.
1: Elle était contente. Te voilà donc gourou du voyage à vélo à travers le monde. Tu... <rire>
2: Bah, à travers le monde, je ne sais pas. En tout cas, une plus petite échelle euh, autour de moi, j'ai déjà eu euh, quelques personnes euh, dans mon entourage, euh, des amis ou, euh, ou des gens euh, par interneurs de mon blog qui m'ont contacté. Et, et franchement, euh, j'ai ouais, peut-être mis euh, le pied à l'étrier à 4 ou cinq personnes. Et je pense que, que c'est une bonne chose. Parce que euh, au delà du voyage à vélo, euh, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, euh, ça apporte beaucoup de choses sur le plan personnel et on retrouve un petit peu tout le temps, Donc, quelque part on me dit que euh, voilà, c'est pas complètement euh, une cause perdue
1: Qu'est-ce que, qu que tu découvres euh, au niveau personnel, c'est quoi C'est une forme de, de méditation d'autopsychanalyse quand, quand on est à vélo, tout seul, sur les routes du monde
2: Ouais, voilà euh, bah, je pense qu'on est dans une euh, société euh, voilà, qui s'intensifie euh, qui, qui s'accélère sans qu'on puisse avoir euh, la main mise dessus et on est, on est pris dans ce tourbillon, dans en cet fait, engrenage en permanence. C'est vrai qu'une fois qu'on y est entré, c'est assez difficile d'en sortir. Et on a un petit peu euh, comme ça l'impression que le temps y suit sans qu'on puisse, ouais. euh, qu puisse rien faire. Et je pense qu'une des clés, c'est d'arriver à, à devenir acteur de tout ça, à se réapproprier les choses. Et, et justement, en, 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 en faisant le choix de, de faire un pas de côté, d'essayer d'avoir une alternative à tout ça, Alors. Bah, moi, c'est le voyage à vélo. Pour d'autres, ça va être euh, voilà, la méditation, la peinture, la marche, euh, peu importe, ça la l'animer le moyen. Mais c'est justement de ne pas toujours être dans cette frénésie permanente, d'arriver à ralentir, de ne pas toujours vouloir remplir, euh, remplir que ce soit par la, par la consommation, par, euh, par une agitation un peu futile, et au contraire, remettre un petit peu de, de simplicité, de mesure. Et, et ça, je à terme, je pense que ça ça apporte beaucoup en tout cas et ça, ça appelle. En tout cas, moi, euh, c'est comme ça que je que je le ressens et ça après dans la vie quotidienne, quand ça apporte beaucoup de confiance en beaucoup de confiance en soi. Et on a on a moins peur d'entreprendre des choses, on a moins peur des des petits obstacles, de la vie qui peuvent se dresser. Et en vrai, je trouve que c'est euh, je n'importe que ça, en tout
1: cas. Le grand mot, c'est ça, comme tu dis, c'est faire un petit pas de côté, savoir se... Mettre un petit coup de frein à main, parce qu'on ne se rend même plus compte qu'on va... On... Je ne sais même pas où on va, mais on y va à toute vitesse, tout le temps, toute la journée, on est en train de cavaler. Euh, il faut s'extraire de ça. C'est ça, ouais. Ouais. Bravo. Il faut... Ouais, c'est dur de
2: s'extraire. C'est dur, fait, hein et ouais, parce que on vit quand même, alors, sans rentrer dans des, dans un système un peu capitaliste qui met un peu l'accent la, sur euh, la performance, la marchandisation, mercha, que ce soit des, des êtres ou des choses. Et du coup, euh, tout est fait pour ça. On est dans un entonnoir. Et petit à petit, on est tous poussés, forcés d'arriver au même endroit. Mais il y a des solutions qui existent, il y a des choses. Et de faire un petit pas de côté, comme tu dis, qui peut arriver, à, en plus, à n'importe quel âge de la vie, en hein, fonction de, Ouais, de son évolution des, des, des choses auxquelles on est confronté mais une fois qu'on a réussi à faire ça après on se dit mais, mais j'étais bête pourquoi enfin, pourquoi je l'ai pas fait avant tout ça et on, on découvre en fait un autre plein de plein de plein d'autres choses dans notre champ des possibles et, et ça ouvre plein de perspectives et c'est hyper enrichissant après on s'intéresse à d'autres choses il y a souvent des auditeurs qui parlent après de voilà de, 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 de simplicité volontaire, euh, mmh. des choses comme ça qui nous apparaissent aussi au fil du voyage. Et c'est une sorte de fil rouge et il y a une logique finalement entre tout ça, à mes yeux en tout cas.
1: Là, tu nous racontes tout ça, tu parles avec beaucoup de sagesse. C'est euh, -ce, comment autour de toi T'es où
2: Alors là, je suis dans la dernière ville avant Ochoïa, qui s'appelle Toluim, qui est à environ 5 km avant Ochoïa. Je devait être sur la route là, et puis il pleut. Alors euh, en, dans cette ville, il y a une sorte de, de légende locale qui est le boulanger du coin, qui est une très grande boulangerie et qui accueille depuis des années et des années tous les cyclistes euh, qui démarrent ou qui arrivent à Ushuaïa, qui les loge dans son hangar au milieu des, des boulangers, qui leur offrent euh, tous les restes de, de pâtisserie et de pain euh, gratuits. Donc on fait faire un festin, euh, je te laisse imaginer, hier soir. Et du coup, il y a tout le monde, il y a toute cette petite communauté qui se rassemble ici. Et cet homme-là, voilà, il fait ça juste par, euh, par gratitude. Et euh, donc, c'est un petit peu le, voilà, le bon fidon qui se, qui se transmet de, euh, entre cyclos sur la route. Et donc, on s'est arrêté là pour la dernière nuit. Et là, bah, les, les, les vélo sont prêts parce qu'il y a d'autres personnes qui vont au choyau. Au fond, je voulais avec un Américain, un luxembourgeois hein, en ce moment. Et du coup, bah, j'attendais un peu ton appel et que la prise, c'est quand même pour reprendre la route et, et arriver euh, à Ushuaïa aujourd'hui, en fait. Donc, euh,
1: ce n'est donc, euh, donc pas une légende urbaine. Dans la dernière ville avant Ushuaïa, en Argentine, il y a un boulanger qui accueille les cyclistes. Étonnant. <rire> c'est marrant. Ouais.
2: Donc, euh, pour les prochains qui, qui rouleront sur ces routes, la Panaderia, la Union... C'est voilà, c'est un, un magnifique un magnifique endroit où s'arrêter. On peut pas la louper parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'arrête. Et cet voilà, moi je, il n'écoutera jamais cette émission, mais je tenais quand même à lui à, à saluer, et, franchement, euh, à lui témoigner de ma reconnaissance, sauf que c'est rare comme ça, de, voilà, des gens qui par simple par simple gentillesse euh, offrent comme ça un tour en permanence toute l'année euh, à des gens qui en retour ne lui apporte pas forcément autant à lui, donc voilà, je, je trouve ça vraiment bien, et voilà, j'ai pas envie d'entrucher
1: un petit tu es dans un coin qui est rude, si j'ai bien compris, j'ai regardé un peu ton blog, tu parles beaucoup de la météo, du vent, de ce territoire-là dans le sud de l'Argentine la, et du Chili, des territoires très durs, il euh, y a un côté exploit physique, non, à, à se balader là-bas à vélo
2: euh, non, alors l'exploit physique, euh, j'irai pas jusque-là, quoique pour les personnes qui remontent et qui de, choses, eux, ils se prennent euh, le vent de face pour euh, la majeure partie du temps, parce que c'est des vents dominants de nord-ouest, donc on a plutôt eu dans le dos, même si c'était pas la majorité euh, du temps, mais c'est vrai que c'est un, un territoire, euh, ouais, on, a, on en discutait récemment, je pense que c'est un territoire un peu pour les âmes décelées, parce qu'on rencontre des. On faut imaginer un petit peu, euh, je ne sais pas, de traverser la France de Brest à Nice, de ouais. faire une diagonale de 1000 km. Et sur cette diagonale, bah, c'est tout plat. Il n'y a que 3 ou 4 villes et une dizaine de villages. Et le reste, il n'y a vraiment rien. Donc c'est battu par les vents. Et, et moi, je suis toujours euh, sous l'admiration de. Voilà, de temps en temps, on voit une toute petite chaumière au milieu de nulle part avec un, un petit peu de, de fumée qui. Qui s'élève dans les airs, on se dit mais qui est-ce qui habite là Comment comment on peut vivre ici à l'année Parce que nous on n'est que de passage. Alors oui, des fois c'est un petit peu dur, mais on sait que voilà dans, dans quelques jours, quelques semaines c'est fini. Et il y a des gens qui ont toujours vécu ici, qui ont toujours vécu isolés dans, dans ces cabanes, dans ces dans ces grands espaces de, de solitude. Et je pense qu'il faut avoir un sacré tempérament quand même pour arriver à, à s'adapter à vivre ici. Et, et moi ça me laisse bon, ça me laisse admiratif à chaque fois que qu'on croise ces gens là donc après quand on remet nos aventures je pense que c'est quand même moindre mais c'est vrai qu'il peut y avoir des conditions climatiques assez difficiles on est passé entre les gouttes, ça va
1: Mais ils vivent de quoi là-haut dans ces villages C'est quoi C'est de l'élevage De l'agriculture C'est quoi l'économie là-bas
2: Ben oui en Patagonie en Terre-de-Feu c'est beaucoup justement les immenses estancias. Récemment, on euh, discutait avec euh, donc, dans des grandes fermes où ils avaient quand même 70 000 moutons. Donc, il euh, faut imaginer ah. euh, ce que ça représente. 70 000 moutons, alors, bon, ils ont les étendues qu'il faut pour, hein, parce que c'est des, des horizons euh, à perte de vue. Donc, ils vivent, euh, ils vivent principalement de ça. Après, il y a un petit peu de tourisme aussi. Ouais. Mais euh, dans, les, voilà, dans les parcs des glaciers, Torres del Paine, le plus de Freud, après, au Soya, qui amène beaucoup de monde. Sinon, parfois, j'avoue, je me suis aussi interrogé, hein, euh, des, je pense qu'il y a des gens qui vivent vraiment de, 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 de pas grand-chose. Ils, ils vont couper un peu de bois et puis ils vont pêcher des, sur la caractère australe aussi, notamment, qui est déjà une route isolée, il y avait en plus des gens qui étaient tout seuls ici. Et, mmh. et je me suis souvent posé la question, ouais. Donc, euh, pourquoi tu choisis
1: Qu'est-ce qui te séduit, toi, dans cette région du monde C'est quoi C'est justement ces paysages C'est quoi Il y a quelque chose de particulier Parce que tu pourrais pédaler en Sibérie, ou je ne sais pas où.
2: <rire> ouais, ouais. Bah, ça faisait longtemps, la c'est vrai qu'en partant du Pérou, il y a quand même eu euh, une grande variété de paysages, un défilement entre, euh, je me rappelle, des déserts très chauds et très secs euh, de la Tacana. Euh, au nord du Chili, en passant par l'école à, à plus de 5 000 mètres euh, au Pérou, les déserts de sel, les lagunes en Bolivie. Et maintenant, pour finir, euh, ça peut être un peu plus monotone, la, la Patagonie, comme ça. Mais c'est vrai que euh, je pense que ça traduit vraiment le, la sensation de, de liberté infinie qu'on éprouve quand on, est, quand on est en vélo, en vélo et, et qu'on pénale avec des... On sait plus donner de la tête, quoi. C'est, tellement une tournition de voir euh, toutes les étendues autour de soi que je pense que je, ne dis pas que je le referai d'aller jusqu'au choix parce que euh, c'est vrai que c'est, les mille derniers kilomètres, euh, sont parfois un peu monotones, mais je pense que c'est une expérience à vivre au moins une fois. C'est tellement enivrant de, voilà, d'être, euh, d'avoir une ligne droite qui fait peut-être 50 kilomètres et, et, absolument personne et juste cette petite ligne jaune au milieu de, au milieu des champs. Et on se sent un petit peu euh, comme sur la proue du Titanic, quoi, un peu le maître du monde, alors euh, c ça peut être un peu, un peu narcissique et égoïste, mais faut pas se cacher, je pense qu'on est pas mal de temps en temps à avoir ces petits sentiments-là, et, et je dois avouer que c'est quand, euh, quand même assez, euh, assez jouissif, quoi.
1: Ah bah ça fait du bien mon cher Julien Bonne route à toi, poursuis bien Descends tes derniers kilomètres vers le bout du monde Et la fin de ce grand voyage Et après tu vas rentrer Alors tu, tu rentres en Europe Tu fais quoi Tu remontes euh,
2: <rire> Oui donc euh, non, non, bah, là je, Comme d'habitude je, je, je passe trois jours au Choyer Et puis trois jours à Buenos Aires Ensuite je rentre, je recommence à travailler Mettre quelques sous de côté Et puis euh, après éventuellement Repenser à d'autres projets Donc euh, voilà, on verra euh, bah C'est
1: bien, Julia. Et,
2: euh, ouais. Je peux te faire un petit coucou Bien sûr, euh, ouais. bien sûr. Bah justement, je fais, je fais, je fais, euh, je fais un gros bisou, euh, bisou à Gaëlle, euh, parce que j'ai adoré euh, partager ce mois avec elle en Bolivie et puis euh, pour tout quelqu'un m'a apporté pendant le voyage. Et puis sinon à, à Camille, euh, Camille, Arnaud, Julie, Julien, Benoît, Caro, et, et tous, les, tous les copains euh, en Haute-Savoie. Et voilà,
1: je suis prêt à essayer de les revoir, et puis euh, on va fêter les 30 ans tous ensemble, ça va être sympa. Ça marche Julien, bah, bon anniversaire alors C'est beau comme anniversaire, c'est pas mal d'être oui. à, à l'année de la trentaine, c'est bien, ça, ça, ça sonne bien, ça va. Bah es... Ouais, 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 tu vas ah, euh, <rire> la mémoire. Euh... Il <rire> <T> restera ça. <rire> tu diras, à un moment j'étais à un endroit bizarre, euh, je sais plus où, mais j'y étais, <rire> j'étais jeune. <rire>
2: Et ouais,
1: voilà. Salut Super. Julien, merci beaucoup pour tout savoir sur ouais. Julien, merci ses voyages Rick. et la boulangerie euh, l'attitude Andine, c'est le nom du blog, on met le lien sur le blog d'Allo La Planète Merci beaucoup, bonne route et il est parti le Julien, il est parti, et c'est bien. Et merci à vous tous, si vous voulez nous joindre, vous savez, la page Facebook Délouer la planète, un petit message, ou le blog, un lien, un message, n'importe quoi, c'est moi qui vous recontacte et vous arrivez ensuite dans l'émission. Et ciao touti, bonne route, merci Mathieu pour l'Arial aujourd'hui. Ciao.